0: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Noticias NFTSP, noticiario semanal de Noticias NFTs y ofrecido por NFTs, tampoco es muy complicado. Lo que es vuestra comunidad hispana, castellano parlante, no sé si está bien dicho así, y hablante. Sí, que sí, sí, ¿no? Sí, puede ser. De NFTs, les habla Gonzalo Saz y un día más acompañándome en las trincheras, en los albores Web3 y al micrófono. Toxam, ¿qué tal estás, maestro? Hola. Bien, aquí estamos. Último ya. día de marzo, ¿qué tal se te ha pasado el mes? Hostia,
1: pues la verdad es que este último mes de marzo ha sido un poco caluroso. No sé, me da un poco de miedo. <risa> ya sabes que soy un poco, no sé, eh, ¿cuándo, ¿cuándo era? Cuando en marzo vaya, en mayo marcea. Sí. Entonces tengo miedo de que el, el fresco vuelva en, en mayo. O sea, ¿eres más Team Calor o más Team Frío? Team Calor, Team Calor. Que a, a mí Team Calor para pasármelo bien, pero Team Frío para centrarte más para trabajar, ¿no? Como que no te, no te apetece
0: estar fuera. Y entonces ya pues te, te centras más en trabajar. Además pasa una cosa que en Zaragoza cuando hace frío, hace mucho frío, y cuando hace calor, esto es el desierto del Mojave. Sí, sí, o sea, no... Eso de los intermedios no los conocemos. así ah, Por eso a mí me gusta más la primavera, que es un híbrido sí. entre ambas, que también es lo que dices tú porque ahora hace un calor inhumano. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de la meteorología, por lo menos no de momento. Estamos aquí... Nos cometemos al Web3 a los NFTs y demás, y hoy he vuelto a querer sacarte un término de actualidad. Eh, quería sacarte un término un poco farragoso, pero viendo que la semana pasada ya nos costó un poquito uh -huh. y que pues pues tampoco había que andarse por las ramas, dale dale eh, no, no, he ido a tirar eh. a tablero y mantengo la categoría de actualidad, así que quiero que me expliques, así hay un poco a de pronto en términos rapiditos y para que lo entendamos todos, qué es Polygon. ¿Qué es Polygon? Vale, Polygon es una sidechain
1: a Ethereum que hace exactamente lo mismo que Ethereum, tiene el mismo eh, tiene el mismo sistema basado en Ethereum, o sea, funciona muy parecido en lo que, en lo que viene siendo, eh, quiero decir, compartes la misma cuenta de usuario compartes un montón de cosas con Ethereum, está basado en lo mismo desarrollar en una nota te cuesta un pedo la tecnología, vaya. La tecnología. Eh, luego hay miles de historias y Polygon es un layer 2 real, si es un sidechain, si está muy centralizado, si etc, eh, etc, etc. Pero bueno, es digamos un, para comprenderlo muy rápido, es eh, algo que está basado en Ethereum, es una chain que funciona muy similar a Ethereum y los gas fees a día de hoy están mucho más baratos. Esa es la opción, eh, cero <risa> La versión más fácil de explicar para cualquier persona. El Aliexpress de Ethereum. Sí, eso es, eso es. Dejémoslo ahí. No,
0: sí. <risa> no había caído, pero sí. Un poco para que la gente lo entienda. Vale, pues, y ahora, sorpresa, es porque vamos a hablar de Polygon. Y esta semana, acá ha parado un poquito los focos Web 3. Y, en primer lugar, porque ha presentado un nuevo proyecto. Una Layer 2, como dijimos la semana pasada con Arbitrum. Pues eso, otra Layer 2... En este caso, Polygon, y es que ha presentado, a ver si lo digo bien, Polygon ZK EVM, que traducido en palabras es ZK, que es Zero Knowledge, conocimiento cero, y EVM, Ethereum Virtual Machine. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, básicamente, Polygon ha cogido la tecnología de ZK y la compatibilidad que ya tenía con Ethereum, y ¡pum!, ha salido esto. Y así de fácil es la tecnología, amiguas. Eh,
1: a ver, esto es una historia bastante interesante porque primero que ha salido en beta, que no ha salido real, ¿no? O sea, es mm. todavía un, una vez. Exacto, es una fase beta. Lo cual tampoco han dejado muy claro Que significa que vaya a ser beta. Significa que mm, todo lo que se pruebe aquí luego va a desaparecer y va a haber una versión real. Significa que ahora estamos en una versión 0.x y luego cuando salga la 1.1 simplemente se va a actualizar todo y ya está. Y luego la incógnita de qué pasa con la red de Ethereum actual. No, uh -huh. o, sea, Ethereum, o sea, Polygon lo que ha hecho ha sido hacer un ZK Rollup, que es lo que hay ya varias redes que están siendo bastante habladas y bastante famosas, como eso puede ser Arbitrum o puede ser Optimism, que utilizan esa tecnología que no es que sea nueva 100%, pero no ha estado muy, la gente no ha estado prestando atención a esta tecnología hasta muy recientemente y todas estas eh, redes de ZK Rollup funcionan con Ethereum, es decir, no utilizan Gas como podría ser Matic. No utilizarías Matic que utilizas en Polygon, ¿no? Entonces, cambia bastante el paradigma. La pregunta es: va a ¿es una red nueva? ¿Y se van a cargar la otra? ¿Van a migrar el Polygon actual a un ZK cuando deja de ser beta y entonces la beta desaparece? Como digo, es lo que a mí personal, o sea, me parece bien que pasen de ser una sidechain así cutrele que no termina de. Además, que siempre tiene muchos problemas. Nosotros hemos desarrollado en Polygon y siempre están actualizando muchas cosas. No sé. Que no termina de cuajar, ¿no? O sea, Polygon siempre ha sido la promesa bendita de las gasfis baratas, pero no termina de cuajar y al final las gas fees también suben. Entonces, hacer y adoptar una tecnología que sabes que funciona mejor me parece correcto. Pero por favor, decirnos qué va a pasar.
0: <risa> ¿con sí, mis NFTs? ¿qué va a pasar con mis NFTs en Polygon, por favor? Evidentemente, al ser algo nuevo, que saque la fase beta tiene sentido. Ahora bien, es que no estás jugando aquí con con chuches ni juguetitos, estás jugando con unos cuantos millones de... Claro, ese es el tema, que
1: en Matic y en Polygon hay bastante pasta metida, entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? No? Eh, ¿y, ¿Y para qué va a servir el token? Es decir, si hay, ¿y si migrasen al final a ser un ZK? ¿Qué pasa con el polígono actual? O sea, ¿para qué va a servir? Porque si ya no lo voy a utilizar para las transacciones, va a ser como lo pasa con Arbitrum, que va a ser simplemente un token de gobernancia. Y si es así, eh, ¿qué implica todo eso? Porque sería el... A lo mejor, corrígeme, ¿eh? pero no sé si, si esto sucederá, seguro que hay alguien que conoce algo, pero sería uno de los primeros tokens que pasa de ser un token de transacciones, ¿no? Y que tiene un valor de utilidad y ahora lo vas a transportar 100% a gobernancia. Entonces, si ya ahí no sé qué implicaciones tiene y si subiría bajará el precio y eso ya es todo tema, ¿no? Pero, eh, no sé, lo han dejado como muchas incógnitas en el aire
0: para, para la importancia que tiene todo este todo este tinglao. La verdad es que sí. Yo te voy a leer textualmente para pues sobre todo para que la gente lo entienda mm -hmm. y en cierto modo para que yo lo entienda un poquito también. Dale. A ver, el objetivo que tiene Polygon con todo esto es que tanto desarrolladores como los usuarios de este ZK EVM, que por cierto a nivel marketing se lo podían haber mejorado y ponerle otro naming, en Web3 hay que mejorar eso. Vale, pues el objetivo es que los usuarios puedan utilizar el mismo código, herramientas y aplicaciones que utilizan en Ethereum, pero con un rendimiento mucho mayor y tarifas más bajas que ofrece Polygon. Es lo que veníamos diciendo. Así se reduce tanto el espacio y el coste de almacenar los datos en la cadena, y aumentándose el número de transacciones que pueden procesarse por segundo. Uh -huh. Y cierro comillas con esto. Y claro, todo esto, le, si nos leemos la teoría, pues, todo de puta madre. Ahora bien, eh, tendrá sentido en el futuro, se quedará Polygon eh, con esta Layer 2 y desaparecerá la original. Es que, mm, es lo que dices tú, hay muchas incógnitas alrededor de esto, y...
1: A ver, yo cuando empecé a utilizar Matic, cuando todavía se llamaba Matic hace un montón de tiempo, eh, lo que ellos prometían es lo que hacen los ZK Rollups. Lo que ellos prometían, o para el motivo que lanzó, que nació Ethereum, es para ayudar a. a polio es para ayudar a escalar Ethereum. Y la promesa que ellos hacían es que tú haces un montón de transacciones en una red paralela a Ethereum y cada X bloques ellos mandan un bloque a Ethereum para verificar. Eh. Tal y como lo tienen montado y tal y como ha evolucionado desde que empezaron, este sistema no es lo más fiable. Entonces se acabó transformando en una red muy centralizada que los nodos los tienen prácticamente ellos y que les meten más. Entonces eh, entiendo que no se han salido de su track, de su perspectiva principal que era ayudar a escalar Ethereum y ayudar a que las transacciones se compriman y entren. Entonces digamos que hace lo mismo o promete quiere alcanzar a hacer el mismo objetivo que es mejorar la escalabilidad de Ethereum y ser una chain que la gente quiera utilizar para eh, gastar menos o no tener que ir directamente a la red principal pero la tecnología con lo que lo va a hacer va a ser distinta eso entonces a mi punto de vista no están digamos virando mucho el barco y dicen no ahora hacemos otra cosa totalmente distinta no ahora vendemos frigoríficos no fustal. Quiero decir, están haciendo exactamente lo mismo que habían prometido desde el principio, pero van a utilizar otra cosa. Y mm. la cosa es, ahora que vas a utilizar otra cosa, ¿qué va a pasar con todo lo que has montado? Esa es, es, es la historia. Pero bueno, eh, yo me gustaría saber que saliese alguien a decirnos qué va a pasar con nuestros NFTs, porque hay un montón de wearables de Decentral que, que van, a, van a desaparecer si no los actualizan ¿no? ¿Qué va a pasar con el mana que hay en Polygon? ¿Qué va a pasar con todas estas redes que se pasaron a Polygon para tradear RCS20? Eh, ¿Se van a volver a transportar a Ethereum? ¿Se van a transportar a la nueva red? No sé, ahí ¿hay, hay, 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 trabajo, hay trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese trabajo que ya está hecho? Lo idóneo sería que lo integrasen en la nueva versión ya directamente, ¿no? Que hiciesen como una especie de bloque histórico en el cual apunta a la otra blockchain y se cierra ahí. Pa, ya no lo vuelve a abrir y,
0: y será lo idóneo, ¿no? Pero ya veremos. Eso, desde luego. A ver, ellos, yo creo que tienen un voto de confianza grande en todo esto porque he estado leyendo por ahí lo primero que eh, Vitalik, el, de, el capo de Ethereum, uh -huh. ah, no sé si ha sido el, el primero en poner el primer bloque de esta nueva cadena o es que ha puesto su primer bloque en Polygon, no sé. Lo he leído así un poco de rápidas, que, sé que lo ha puesto y que consideran que con esto van a traer a... Empresas de mucho renombre, eh, grandes colecciones de NFTs, que luego lo hablaremos. Y he leído que esto va a atraer a Telefónica. Joder, pues ya está. Close it. Ya no quiero. <ríe> hasta luego, Polygon. Y, y hasta aquí el podcast, chicos. <ríe> eh, Eso es, he leído, que es una tecnología que le interesa. Y lo he leído en un par de páginas web, que de hecho sería una de las primeras en utilizar esta tecnología... Bueno, ya veremos. Eh, o sea, a mí las palabras las lleva el viento,
1: tío. El primero que construya, el primero que desarrolle, sacará músculo y hará lo que tenga que hacer y el resto copiarán. Eh, Polygon, lo que ha hecho bien, y esto es una de las cosas que hay que ¿no? que hay que darles la enhorabuena, es han conseguido meterse y hacer negocios con un montón de empresas grandes y ahora esas empresas dependen de Polygon y la tecnología de Polygon, en cierto modo de que ellos han sido los primeros quienes han hecho como un onboarding al mundo web 3, ¿no? Aunque haya sido a través de Polygon. Pero Polygon ha hecho un buen trabajo de marketing para introducirse en un montón de, de sitios y, jolín, su tecnología realmente, al, al ser más barata, de cara a un usuario final, es más interesante, ¿no? Y para una empresa también. Nosotros hemos usado Polygon, entonces no, no quiero decir que sea malo. Lo que quiero decir es, joder, lo que han hecho bien ha sido en, en hacer una campaña de marketing brutal, expandirse un montón a lo largo de, del ecosistema blockchain y fuera del blockchain, Jolín, hace un montón de tiempo salió eh, YouTube que quería hacer cosas en Polygon, ¿no? Entonces, Jolín, han hecho unos buenos partners y unas buenas marcas. Que esas buenas marcas ahora les, les presenten una nueva tecnología, tampoco sé cuánto de notificadas estarían estas empresas del cambio que iba a hacer Polygon. Espero que sí. No lo sé. Tampoco tengo tanta información, ¿no? Pero claro, el tema es si tú ya has invertido en una empresa o si ya tienes eh, una serie de, desarrollado, de desarrollos hechos en una tecnología... Si esta tecnología, digamos, que se actualiza, estamos dando mucho, como porque es cripto, pero si fuese algo más normal, o sea, una tecnología más, yo qué sé. Transferencias entre tarjetas de crédito, ¿no? Pues simplemente cambian el sistema y la empresa que lo hace cambia el sistema y todas las empresas con las que trabajo con ellas se adaptan directamente. ¿Va a pasar eso? No lo no sé. Yo... A mí me cuesta creer que haya ahora tantas empresas grandes que estén mirando tecnologías y que sepan tanto como para decidir qué polígono es mejor que otra. No sé si la decisión es puramente técnica o si la decisión es eh, también acuerdos, negocios, proyectos que has cerrado. Entonces... Bueno, no lo que quiero decir es que, que, que Telefónica diga que le interesa a Polygon es una cosa y que luego desarrollen algo en Polygon que tenga sentido es otra. Y, el el, tío, y tío. que tampoco hay que cerrarse a lo que digan las marcas porque a lo mejor hay empresas que se dedican a, una, a un sistema o desarrollan en, en un entorno y
0: luego hay otro, es el otro el que peta. Es que nunca se sabe. Al fin y al cabo son, son rumores lo de Telefónica que si luego se da pues... Bueno, a ver, ah, Yo sí que sé
1: que Telefónica ha estado tonteando con Polygon. El tema es, ¿con Polygon la empresa o con Polygon la tecnología? Es ese, esa es la diferencia, ¿no? Porque Polygon tampoco se supone que es una empresa, que es una eh, fundación, ¿no? Pero a eso es a lo que me refiero. ¿A la entidad o a la tecnología? ¿Qué es lo que están interesados los dos? Veremos. Veremos, veremos. veremos.
0: veremos dijo el CEO. <risa> Bueno, a ver, eh, evidentemente todo esto de la ZK-EVM está en fase beta. Se comenta que el lanzamiento oficial de su mainnet final se producirá en el segundo trimestre de 2023, es decir, en un par de meses. Bueno, sí, se supone. Se supone. Si, no, si va todo bien el beta testing, ¿no? Veremos si funciona bien. Ya dejamos todo este ambiente más técnico, tecnológico y demás pero tampoco nos vamos de Polygon porque justo a Polygon ha llegado ahora la conexión de NFT de Juts uh. ha abandonado Solana y se ha trasladado a Polygon y en un principio yo te digo Tox ¿es un buen movimiento para ellos? Eh... dejando atrás todo el tema este de la tecnología del ZK y demás uh -huh. obviemos eso de momento ¿te parece buen movimiento?
1: a ver eh, olvidándonos todo el tema de ZK, es un movimiento interesante como un poco, no sé si me gusta o me disgusta eh, tiene sentido que la peña de Solana se pase a Polygon y no se pase directamente a Ethereum porque una de las cosas que defiende la gente de Solana a muerte es el tema de los gas FIFA bajos y que las transacciones medianamente son muy bajas ¿no? y rápidas ¿no? y entonces Polygon te da eso también Solana, pues bueno, pues, eh, yo que sé al final ha habido... Mucho hype en el año pasado y todo este tiempo. Ha habido mucho hype, pero Solana tampoco he visto grandes avances de que haya salido nada nuevo en Solana, que lo haya petado mucho, etc. Pero sí que en se sigue moviendo la economía. Es decir, la... no se mueve como en un bull market, pero sí que no ha desfallecido porque muchos blockchains que tenían NFTs, sus NFTs han muerto. O sea, ya nadie no les usa ni les interesan. Y Solana yo creo que le pasó un poquito eso, no tan fuerte, porque Solana no es un cualquiera pero sí que los NFTs, pues joder. Y luego que de vez en cuando apagan la red, la vuelven a abrir y... No sé, yo creo que al final es un movimiento interesante. Es decir, salir de una chain para entrar a otra es un movimiento, bueno, jugoso. No sé, es la red más óptima que te venían a haber metido, pero sí que entiendo que es la más similar a Solana dentro del entorno
0: de Ethereum. Yo he leído por Twitter... Bueno, evidentemente Solana antes contaba con la colección de The Gods uh -huh. y a, hasta hoy, uh -huh. o hasta anoche, con Jutz. Y he visto por Twitter que la gente considera que esto es un buen movimiento para Solana. Que The Gods sí. y Jutz hayan abandonado a Solana es un buen movimiento para dices? ellos. ¿Y eso por qué? Eso es lo que no entiendo. Digo, mmm, ya, perder a dos colecciones que son ahora mismo bastante mmm, punta de lanza en este mm. ecosistema lo consideran bueno no lo sé también he estado leyendo de que llega Jules a sí que se va a encontrar con su hermanito de Gods pero que sí. de Gods mañana se va a Ethereum así que o sea ese, o sea oh, o sea ahora
1: Woody Gods ha pasado a sí porque se pasa en Ethereum ¿no? Y cuánto andará
0: para pasarse no, ya, yo de repente me he dado por buscar Y pues esto parece el mercado de fichajes de la NBA Que vas a un equipo y luego vas a otro Joder, no,
1: a ver Al final es, es decidir si la tecnología te gusta Más o menos, ¿no? Al final Ethereum es la más segura Es la más fiable, es la más cara pero es guardarlo en seguro. Entonces, de entiendo que alguien de Polygon, si lo ha petado mucho, pase a Ethereum, porque muchas veces lanzar las cosas en Polygon para que haya más gente que te pueda comprar por los bajos gases, y, y bajos gases igual a bajos precios en general, a, por lo menos de entrada, y luego ya y empiezas a hacer trading o lo que tú quieras, o puedes subir o bajar el precio. Pero, coño, o si sea, hacer dos saltos, ahí sí que me has dejado roto. A ver, también te digo que hacer un salto de Ethereum a Polygon, o sea, de Polygon a Ethereum es mucho más sencillo que hacer uno de Solana a Polygon. Mm. No sé cómo lo habrán hecho, me gustaría indagar cómo lo han hecho, porque, jolín, nosotros hemos estado haciendo breaches de NFTs entre Chains y dentro del ecosistema de Ethereum es medianamente sencillo. Pero cuando ya empiezas a meter cosas externas, como puede ser Solana, hay que ya es romperse un poco el cráneo contra la pared para ver si algún líquido te da una idea, ¿no? Entonces, eh... a ver cómo lo ha hecho. Ya, ya investigaré cómo lo han hecho técnicamente porque me parece curioso. Pero vamos, que haya una colección que haya pasado de Solana a Polygon y ahora a Ethereum, ya me parece lo siguiente que es Bitcoin.
0: <risa> <risa> para el mes que viene, de Watch so Bitcoin. Y lo siguiente ya apoderarse de sí, sí. la economía
1: mundial. Joder, chaval, ¿no? The God's Gold. No, los eh, los hagan en oro y los manden a la pella.
0: Totalmente, y que nos conquisten a todos y que hagan una supería que mejore a ChatGPT y ya todos seamos de eh, goners. Eh, en relación a lo de Solana, yo, eh, pues a ver, lo que he dicho antes, que se si te vayan dos colecciones así, no sé hasta qué punto es bueno. De hecho, solo con el movimiento este de Juts, Solana ha dejado de contar con 37 millones de dólares, que valía todo... Mm -hmm. Todo el tinglado de Jutz. Uh -huh. Considerar eso positivo para Solana me parece cuanto menos riguroso. Pero ¿quién, ¿quién dice que es positivo para Solana? a lo. Te, te lo digo porque he estado mirando antes de venir aquí a la zona de micrófonos. Sí. He buscado en un Twitter Jutz Oligon y no te miento si me he encontrado en un slide rápido unos 10 o 15 tweets que decían eso.
1: Hostia, pues no lo sé. Eh... No sé, quitar el tráfico a tu red que quieres que se expanda es un poco raro porque quieras que pase eso, ¿no? A lo mejor Solana no estaba preparado para tener NFTs y entonces me los quiero quitar de en medio y yo qué sé. La verdad es que es un poco... Sí, es el... el ser humano es maravilloso, o sea, puedes, te puede pasar algo fastidioso o te puedes pasar algo malísimo y pensar que es bueno. No sé, la verdad es que no... No entiendo su lógica. Ya miraré. Hay un montón de threads, ¿no?, en Twitter. Pues ya le echaré un vistazo
0: a ver qué, qué se comentan. Sí, porque yo básicamente he venido aquí con pues, lo, lo básico de Juds a Polygon. En Polygon se encuentra The Gods. Eh... A ver,
1: también Uy, te digo una cosa. No, va no vayan a ser trolls. Hay threads que son trolls diciendo que a Solana le viene de puta madre, no sé qué. Y al final le estás leyendo por, por no? sátira de me... estoy riendo de
0: Solana. Con eso vi. me sostengo que es lo que he leído en Twitter. Si fuera oficial vale. yo lo diría aquí tan tranquilamente, <risa> pero bueno todos conocemos lo que hay por Twitter hasta lo mejor y lo peor.
1: del eso. eso me suena más, ¿eh? Creas de la Peña riéndose diciendo sí esto le viene bien a Solana porque
0: porque pierde. <risa> Puede ser. Y ya a modo de a modo de anécdota a Polygon y Concretamente a Yutes, se ha ido un grandísimo personaje ¿Oh? de Ya no el ecosistema Web 3, sino del de ecosistema mundial, sí. que es Hasbula.
1: Hostia, tío.
0: Y eso ¿Qué pillado no, Ha pillado un, un NFT de Jutes. Que ha pillado algo como. pero si lo tengo aquí. Eh, Motherfucker, was Free, Welcome Home. <risa> vale, ok. ¿A cuánto están los Yutes? Pues no sabría decirte, pero puede ser que ayer con el traslado este igual no ofreciesen alguno gratis o lo que sea. Pues no, me costaría no. pensarlo, pero. Igual Hasbula ya tenía, pero. Puede sí. ser. Me, me ha parecido gracioso de repente abrir Twitter y encontrarme un tweet de Hasbula. La verdad es que es mm, reconfortante, porque Hasbula es como nuestro nuestro peluchito de, de todo. Sí. Dejamos ya un poco Polygon, que ha acaparado gran parte de. Sí, ya vale. Del podcast de hoy. Bastante. Así que... Mmm, no sé cuánto tiempo tendremos, pero eh, voy a hablarte ahora de Disney. Y es que, del mismo modo que hizo en su tiempo Meta, que está haciendo también Amazon por ahí, están mm. acaparando muchos despidos. Vale. Y, bueno, pues Meta ya, no sé si fue la semana pasada o la anterior, se cargó una... Bueno, se cargó la división de NFTs en tanto en Instagram como en Facebook. Y ahora Disney, que se enfrenta a una oleada de despidos gigante, como está pasando en casi todas las grandes mm. empresas, está enfrentándose a unos 7.000 despidos y no le ha temblado el pulso a cargarse el departamento de Metaverso, que lo que me he dado cuenta es que no tenía tantas personas, solo tenía 50, siendo Disney me sorprende un poquito. Pero bueno, básicamente eso, se ha cargado el departamento de Metaverso y no sé qué planes tenía por ahí Disney, porque tampoco, en el tiempo que llevo aquí, no he sabido nada de ellos. Mm. Pero bueno, en cierto modo fastidia que una empresa así deje de tener cabida en este, en este mundillo.
1: Bueno, a mí tampoco me sorprende. Al final están haciendo limpieza eh, todas estas grandes empresas Disney, Netflix, etcétera, están veniendo, viendo cómo la gente se deja suscribir porque ya no quiere mm. estar en casa, quiere salir fuera o oh tienen más opciones de entretenimiento que les pueden ser más útiles y el contenido que ofrecen cada vez es, a mi punto de vista, peor. Entonces pasa a perder gente, ¿no? Al final empiezas a hacer recortes. Eh, que se quiten la capacidad del metaverso, la, el equipo de metaverso, pues, ok, tampoco significa gran cosa. Al final, yo de las grandes empresas no me espero que vayan a ser las primeras ni las pioneras. Vamos, es, deseo que no lo sean. Me parecería horrible, que, o sea, no horrible, pero me parecería eh, que al final, si la gran pionera es Disney, hostia. Ya, el mundo ya, aca, ya te han acaparado todo el mercado y gran el mercado. megalodón, ¿no? Entonces, no, a lo que va a pasar del mundo cripto, en los segundos NFTs, el mundo metaverso en concreto y más el metaverso está en cimientos, vamos, está construyéndose los cimientos y todavía están mojando, eh, se están mojando, ¿no? O sea, ni siquiera están ahí. Entonces, grandes empresas que para ellos hacer un gran movimiento y que luego la gente lo comente, o sea, eh, lo acabamos de comentar, han despidido 50 tíos, pero es que seguro que Disney despidió 50 tíos al día siempre, ¿no? De tanta peña que tenga. Entonces, eh, nos, ¿por qué nos interesa este departamento? Pues porque estamos en esta industria, ¿no? Pero no me parece no me parece algo que, no, los despido y ya no puedo volver a tener otro, ¿no? Los despido, espero a ver qué pasa, le, le, le me presto atención y... y ¿Qué? Si hay algo que me interesa, pues ya me traigo ya compraré una empresa. O sea, al final se lo están quitando de ellos, pero no significa que hayan perdido 100% su interés, ¿no? Para nada, para nada. Ese es mi, esa es mi sensación, ¿no? Si, simplemente están haciendo recortes y han llegado para, para <ríe> han llegado por aquí también
0: y han pasado por el lado. O sea, eh, yo creo que es... Bueno, obvio. Puedes pensar que si se avecinan despidos en Disney, pues, por ejemplo, no se van a quitar a Marvel o a Star Wars, mm, pues se van a quitar... Departamentos que pues de momento no le dan tanta rentabilidad Como puede ser este, que lo comprendo Sobre todo en vistas de que Por lo que hemos dicho antes Que no ha lanzado nada relevante Ni nada de lo que se esté hablando por ahí De oh, Disney y NFTs, Disney y Metaverso Que creo que ha hecho algo, sí, pero Lo que te digo
1: Es que yo creo que tampoco les interesa a estas grandes marcas Ser, oh, no sé quién ha hecho algo en Metaverso no Porque ya, si eso algo ha salido mal Oh, ¿y qué opina Disney de esto? Ah, oh, tú no estás metido dentro de esto Entonces, quiero decir la presión pública que pueden tener a la hora de cometer un fallo es mucho mayor que la que puede tener una empresa más pequeña. Entonces, no se van a atrever a hacer grandes historias si luego les puede salir mal. Y hemos visto empresas que no lo han hecho y les ha salido mal. Bueno, también hemos visto empresas como Nike, que lo ha hecho y le ha salido bien. Y Adidas también, pero no es la norma. Y además son dos empresas de marca, de ropa, y ellos son eh, creadores de contenido. Totalmente. Entonces, eh, tiene ahí, tiene, tienen que esperar, vamos, son grandes empresas y van a esperar a que se madure el mercado y a ver qué pasa, y luego ya llegarán ellos con su solución, que no te preocupes, que
0: tendrán mucho más followers que eh, muchos de nosotros. Ha sacado además justo el ejemplo que quería ponerte, porque cuando una marca o un gigante de este tipo, como puede ser Disney, pero como puede ser Adidas, se adentra en el Web3, yo creo que tiene que hacerlo con una estrategia bien clara, y no meterse porque los NFTs han sido la moda. Uh -huh. Que muchas veces a muchas empresas le ha pasado. En su tiempo le pasó a Porsche, uh -huh. que dijo: Voy a sacar NFTs y a ver qué pasa. Y luego, pues se cagó. Luego la gente a modo de troleo compró. ¿Sabes? Uh -huh. Pero mmm, yo creo que en este caso ha podido pasar un poco eso. Dijeron: Vamos a subirnos un poco al carro del metaverso, al carro Web3. Y, y seguro que nos va bien porque somos Disney. A ver
1: una cosa, yo soy Disney y tengo los recursos que tengo de Disney, o vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? vamos mm. a no es un de departamento de metaverso. Por eso me sorprende que México. solo haya habido 50. Pero, hombre, joder, hostia, un equipo de 50 ya es bastante grande. ¿Pero para Disney? ¿Qué, ¿Cuánta gente debe trabajar en Disney? Hostia, ya solo coordinar 50 personas es bastante trabajo. Joder. A ver sí, un... a mí, de, de hecho, me sorprende que llegase hasta ser 50 personas. Eso, eso es lo que me sorprende a mí, porque al final es un departamento de gente que se dedica a investigar, que se dedica a recoger información, gente que te empieza a hacer posibles planes, ideas, ideas que puedas hacer dentro de, de con el metaverso. Entonces, es un equipo bastante grande, ¿eh? O sea, 50 personas para un servicio de investigación. Quiero decir, ¿cuántos departamentos como el metaverso no habrá en otras industrias generados paralelamente que se estén dedicando a investigar X o Z? No, Entonces, joder... Si pongo 300 tíos en cada departamento, eh, son 300 pocas que tengo
0: que dar de comer solo para investigar. Entonces... A ver, pero Disney sí. se lo puede permitir. Yo iba, iba por ahí. O sea... Bueno, ahora no. Ahora,
1: <risa> quiero, <risa> quiero decir, verdad. ¿no? Quiero, o sea, quiero, si está haciendo el es nada, que tampoco. no se lo puede permitir tanto, entonces, quiero decir que mm, no está mal eso.
0: Hmm. 50 tíos está bien. Bueno, pues eso. Les lo mejor a esas personas. Que además, sí, eh, seguro igual que dijimos con... con en Meta, que cuando tú te vas de una empresa y has puesto en tu currículum que has trabajado en Meta o en este caso que has trabajado en Disney, no te preocupes, amigo o amiga, que en algún momento te llegará alguna oferta buena. Sí, a ver, claro, yo,
1: a ver, si lo piensas mucho, si todas se despiden a la vez y ninguna de ellas contrata, eh, preveo, que esto también ha pasado en empresas de videojuegos bastante, que es... Eh, se quitan a equipos enteros y los equipos tampoco pueden entrar en otras empresas porque también están despidiendo y están todos con, en el momento de despidos empiezan a aparecer empresas nuevas formadas por eh, estos es. profesionales que acaban de salir de estos megalodones. Entonces, bueno, tampoco me esperaría una oleada de empresas grandes o empresas tecnológicas potentes que puedan empezar a hacer ruido viniendo sí. de esta gente. ¿no?
0: Puede ser. Y voy a cerrar ya el podcast con... Un. No sé si esto me lo puedo llamar Noticia o cómo le puedo llamar, pero me ha resultado cuanto menos también. Curioso. Nvidia, ubicamos Nvidia. Uh -huh. no, no, no el Pecado Capital. No la envidia sí, sí. Eh, Sino la, la marca de. Mmm, creo que es tecnología o hardware. Sí, eh, gráficos. Una empresa que se ha beneficiado mucho de todo el auge de las cripto y el, la web 3. Dijo hace nada. Creo que fue hace un par de días. Que las criptos no aportan nada útil a la sociedad. Y no hay mayor ejemplo de hipocresía que este, creo yo. Madre mía. A ver. No lo
1: no sé. Eh, pues nada, ok. Ya está.
0: No, no, pues ya, te lo ya ya mejor envidia. Y eh,
1: nada, yo voy a cerrarlo todo. Ya está. Este tío me acaba de convencer. Ahora mismo voy a vender todo y me va a comprar todo eh, pesos argentinos, tío. Ya está. Es que no me jodas colega. O sea, ya está. es que me, me, me da tanta rabia cuando aparece alguien y dice, suelta ahí como un plasmón y la peña encima le hace eco. Es como,
0: pues, mmm, pues, vale. Oye, El eco que se le ha dado es precisamente para tirarle bif de, oye, tío, ¿qué te has beneficiado con esto, ahora qué andas diciendo. Encima eso, o sea, este tío ha ganado dinero a
1: sacardo pardo vendiendo gráficas para que la gente mine y ya ha sacado mina eh, en fin sí, es como si ahora viene Bill Gates y dice oye creo que eh, los móviles no sirven para la sociedad
0: creo que los ordenadores que compré
1: son mierda creo que sí sí creo que no hacen ningún daño a la, a la humanidad
0: pues vale okay. en fin pues bueno muchas gracias envidia Ahí. por todo lo que ha dicho Dicho esto, esto no sé si le habrá dicho algo. El CEO, el, el CTO de Envidia. ¿El CEO o el feo? A el lo mejor Ct es el feo. Ah, vale. CTO, CTO. CTO. Okay, pues ok. Bueno, pues pues un saludo, CTO de Envidia. Eh, ya llevamos un buen así que lo vamos a dejar aquí. Había muchas más cosas que contar, pero. Eh, nos ponemos aquí a hablar y. Sí, lo no, hablamos. Pues, muchas cosas. Podemos hacer ahí un sprint. Estaba lo de Otherside, ¿no? Sí, y, justo te iba a sacar. Bueno, si quieres lo hablamos aquí rápido. Pero podemos eh, hacer ahí
1: varias, como varios, ¿no? Podemos hacer como sacar cuatro cosas así súper rápidas sí. y cerramos
0: a tomar. Venga, pues venga, pues sacamos el tema. Jugalabs eh, ha sacado un nuevo capítulo de Otherside que se llama Legends of no, no sé si Of the Mara o Legends of Mara. Mara, no sé, las preposiciones ahí me han, sí. me han bailado. Eh, que no tengo muy claro qué es Otherside, creo que es un metaverso, un juego.
1: Otherside es el metaverso de Yugalabs donde vale. vas a poder crear, hicieron un lanzamiento de tierras, eh, la gente compró y toda esta peña puede acceder a jugar a los metatrips que hacen de vez en cuando, los trips al de Otherside. Y se este, hizo este fin de semana pasado un segundo y al final, que estuvo bastante guay. El primero que fue interactivo, donde hicieron los equipos que se podían jugar entre ellos. Eh, jugaron, creo que unas 6.000 personas en simultáneo o algo así. Y en un mismo servidor. En además. un mismo servidor, sí, sí, que se veían entre ellos los 6.000. Entonces, eh, los llevaban como cuatro equipos, hacían pruebas y después de los cuatro equipos, uno de ellos ganó el azul y se llevó un casco. Y, a, y luego sacaron como un tráiler que eh, lleva a las leyendas de Mara, esta, ¿no? Sí. Y, y creo, por lo que he leído, es que van a utilizar los Kodas, que son los personajes que aparecían dentro de tus tierras de The Other Side. Esto no? Eh, y los vas a poder utilizar para esta aventura 2D que va a hacer no sé qué.
0: Te va a contar un poco el lore, supongo. Sí, te cuenta un poco el lore de todo de Otherside y demás. Ya ves que Yuga Labs no para de lanzar experiencias, juegos. Pum, no pum, 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 pum,
1: pum. Y bueno, pues uno más, uno más, uno más, otro, 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 otro.
0: Justo mira, además, ya que hemos abierto el menú de Yuga Labs, esta semana en concreto, BC ha colaborado con Gucci para Aún. una uh -huh. campaña en el metaverso. No ha dejado muy claro qué van a hacer, pero bueno, es una, una colaboración bastante. Sí, sí, bastante reseñable, cuando menos. No paran, no paran estos de YugaDabs. Bueno, pues yo creo que con todo este contenido os podéis hacer una idea de cómo ha sido la semana por este mundillo. Tox, un placer haber compartido un micro contigo una vez más. Sí, igualmente. Y les deseamos a todos eh, feliz fin de semana, feliz marzo, feliz abril y... Y feliz Navidad, ya que estamos. Y feliz Navidad, claro, sí, qué cojones. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.